0: Und dann braucht es eine Kinderbetreuung. Und die sollte gesetzlich verankert sein, dass wenn man sie braucht, dass man sie auch hat. Und das sollte schon sozusagen bei der Anmeldung, welcher Modell gewählt wird, möglich sein, sich auszusuchen. Das heißt, wenn man nach einem Jahr wieder arbeiten gehen will, dann sollte einfach der Rechtsanspruch eines Kinderbetreuungsplatzes da sein.
1: Kurz und bündig. Der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Viel zu oft müssen Frauen noch alleine den Spagat zwischen Beruf, Haushalt und Kinderbetreuung schaffen. Eine Herausforderung, welche die Corona-Krise verschärft hat. Mein heutiger Gast hat aufgrund dieser Erfahrung schon lange vor Corona den Weg in die Politik gefunden. Heute ist Marta Schulz, erfolgreiche Unternehmerin aus Tirol, Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich. Mit ihr spreche ich über ihren Weg als Mutter, Unternehmerin und Politikerin. Mein Name ist Valentin Petric und herzlich willkommen zu Kurz und Bündig. Liebe Marta, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir heute mal ein bisschen plaudern können.
1: Du bist ja durch eine persönliche Erfahrung in deiner Heimat Tirol in die Politik gekommen. Was genau war damals der ausschlaggebende Grund, dich in der Interessensvertretung zu engagieren?
0: Ja, ich war sozusagen Jungunternehmerin oder war ganz neu im Unternehmen meiner Eltern, habe dort äh, das Incoming-Reisebüro gerade übernommen gehabt und bin Mutter geworden und habe eigentlich keine Kinderbetreuung gehabt, dass es möglich war, dass ich ganztägig und natürlich was im Tourismus ist, einmal übers Wochenende arbeiten konnte. Und da haben wir dann einfach versucht, dass wir hier Veränderungen einleiten können, auch im Kinderbetreuungsgesetz und so bin ich eigentlich dann zur jungen Wirtschaft und zur Interessensvertretung gekommen und ich habe damals gesehen, man kann was verändern, wenn man was tut und somit bin ich dabei geblieben.
1: Durch die Corona-Krise wurde vielen Österreicherinnen und Österreichern bewusst, wie wichtig eine gute und flächendeckende Kinderbetreuung ist. Hat die Kinderbetreuung bis dato immer schon zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und rächt sich das nun in der Krise?
0: Über das mit Ja beantworten. Wir wissen ja, dass wir als Land Österreich die barcelona ziele das ist die Kinderbetreuung für unter Dreijährige, bei Weitem nicht erreicht haben. Also wir äh, sollten eigentlich schon seit zehn Jahren die 33 Prozent erreichen, wir sind aber jetzt erst bei knapp 27 Prozent. Und ich traue mir schon zu sagen, dass wir jetzt gesehen haben und äh, leider sehen mussten, wenn Homeschooling, Homeoffice, ähm, dass einfach die Kinderbetreuung so nicht funktioniert, hm. wie sie die erwerbstätigen frauen brauchen.
1: Du plädierst ja für eine Anpassung der Rahmenbedingungen, um Frauen Erleichterungen im Berufsalltag und der Familienbetreuung zu ermöglichen. Welche Änderungen braucht es deiner Meinung nach genau?
0: Wie ich schon gesagt habe, die Betreuung der unter Dreijährigen, aber einem und für sich geht es mir oder uns Unternehmerinnen, auch mit meinen Landesvorsitzenden, also das ist ja dann alle neuen Bundesländer, das heißt vom Bodensee, bis zum Neusiedlersee, dass ähm, Kinder einen Rechtsanspruch haben auf Betreuung ab dem ersten Geburtstag. Wir wissen, dass das Modell, äh, mit bis zu einem Jahr oder bis zum ersten Geburtstag daheim zu bleiben, von sehr vielen Frauen oder Familien gewählt wird. Und dann braucht es Kinderbetreuung und die sollte gesetzlich verankert sein, dass wenn man sie braucht, dass man sie auch hat. Und das sollte schon sozusagen bei der Anmeldung, welcher Modell gewählt wird, möglich sein, sich auszusuchen. Das heißt, wenn man nach einem Jahr wieder arbeiten gehen will, dann sollte einfach der Rechtsanspruch eines Kinderbetreuungsplatzes da sein, nicht nur im urbanen Bereich und natürlich auch mit entsprechender qualitativer Betreuung, Ganzjährig, ganztägig und wie gesagt, in ganz Österreich.
1: Es wird ja mittlerweile in Österreich fast jedes zweite Unternehmen von einer Frau gegründet. Ist dieses Bild von einer Frau als Unternehmerin mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen oder werden Frauen teilweise noch belächelt?
0: Belächelt, glaube ich nicht, aber ich glaube, sie werden oft nicht wahrgenommen. Ich habe immer den Eindruck, wenn man sagt, jedes zweite Unternehmen wird von einer Frau gegründet und jedes dritte Unternehmen wird von einer Frau geführt. Das ist das. Das wird oft nicht wahrgenommen. Das hängt wahrscheinlich daran, dass wir, dass die Frauen einfach zu beschäftigt sind, immer noch mit der Familienarbeit, wo wir auch wissen nach einer Befragung, dass noch zwei Drittel der Familienarbeit zu 100 Prozent von den Frauen erledigt wird. Und eben Beruf, Firma und Familienleben und einen Hut zu bringen, die haben, glaube ich, oft nicht so viel Zeit zum Netzwerken oder sozusagen auch vor dem Vorhang zu gehen. Und da braucht es uns in der Interessensvertretung, dass wir das ändern.
1: Du hast das angesprochen, Frauen fehlt es oft am richtigen Netzwerk, auf das sie zurückgreifen können. Ähm, manche sagen, Frauen sind äh, zurückhaltender, wenn es um neue Positionen bzw. im um Aufstieg geht. Siehst du das auch so und welchen Rat hast du da an junge Frauen?
0: Ja, ich denke da immer an meine Unterstützerin. Das ist die ehemalige Bürgermeisterin von Innsbruck, der Hilde Zach, die auch eine Wirtschaftsbündlerin bzw. Frau in der Wirtschaft der ersten Stunde war, die uns immer gesagt hat, Bitte laut sprechen, langsam sprechen und aufstehen, damit man euch sieht. Und sie hat uns gesagt, wenn ihr gefragt werdet für eine Position, nicht lange überlegen, sondern Ja sagen. Und da muss ich sagen, das kann ich nur äh, jeder, jeder empfehlen. Und wichtig sind eben auch die gemischten Netzwerke, also nicht nur reine Frauennetzwerke, sondern die gemischten Netzwerke. Und wie ich Frau in der Wirtschaft gewählt wurde, wo meine Devise, man soll uns hören, sehen... Und natürlich auch spüren, dass es Frauen in der Wirtschaft gibt. Das sehe ich wirklich als meine Aufgabe. Und den Unternehmerinnen Mut zu machen, in unser Netzwerk zu kommen, weil dann sind wir wirklich stark.
1: Als du 2015 zum ersten Mal zur Bundesvorsitzenden von Frauen in der Wirtschaft gewählt wurdest, wolltest du vor allem flexiblere Arbeitszeiten und eine bessere Kinderbetreuung für die Frauen Welche Besserung hat es hier in der Zwischenzeit gegeben?
0: Ja, die flexibleren Arbeitszeiten, die haben wir ja erreicht, weil es ist einfach wichtig, dass wir auch nach den neuen Arbeitswelten auch die Kinderbetreuungen haben. Oder Mhm. wenn man meine eigene Branche ist oder Brotberuf ist ja der Tourismus, da ist es so, wenn andere Ferien haben, haben wir Hauptsaisonzeiten. Also es ist unsere intensivste Arbeitszeit. Mhm. Und wenn da die Kinderbetreuungen geschlossen sind, ist einfach für die Frauen schwierig oder für die Familien schwierig, der Arbeit nachzugehen. Da haben wir schon Verbesserungen erreicht, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Und genauso natürlich auch, was die Kinderbetreuung anbelangt. Auch da haben wir noch viel zu tun. Da geht es aber auch mir inhaltlich um Verbesserungen. Das heißt, die Mehrsprachigkeit ist, mir, ist für mich ein großes Thema. Wir wissen, wir sind ein Exportland in Österreich und man sollte den Kindern schon, Kleinkindern, die Mehrsprachigkeit zu, äh, zu ermöglichen. Hier sehe ich auch eine Aufgabe, die der ORF noch nicht wahrgenommen hat. Wir, mhm. wir haben für alle Bereiche einen Sender, Sportbereich und, und Kulturbereich, Warum gibt es nicht auch einen Sender, wo wir englischsprachige Filme sehen und hören können, Dokumentationen? Also da sehe ich schon noch viel Arbeit, damit wir Verbesserungen haben, die andere Länder aber schon, schon mhm. haben. Also das ist, da hinken wir in Österreich ein bisschen noch. Mhm
1: wo wir auch hinterherhinken ist vielleicht in der Digitalisierung. Du bist ja auch Präsidentin der Julius-Rab-Stiftung und die Julius-Rab-Stiftung veranstaltet am 9. April immer die Digi-Play-Days für Schüler der Sekundärstufe, wo Digitalisierungen interaktiv den Schülern beigebracht werden. Warum ist das so wichtig und wie sehr ähm, sind unsere Kinder sowieso schon quasi digitalisiert heutzutage durch Handy und Internet.
0: Ja, die Digi Play Days in der Julius-Rab-Stiftung, das ist ganz eine tolle Veranstaltung. Die kommt schon das fünfte Jahr. Ich war letztes Jahr konnten wir live dabei sein. Es war echt spannend. Also Hunderte von Kindern im Volksschulalter, Hauptschulalter, die sich begeistert haben mit, äh, mit den virtuellen Brillen, mit den verschiedensten Möglichkeiten, die da geboten sind. Und ich glaube, das ist einfach auch die Zukunft. Und unsere Kinder sind schon sehr digitalisiert, wenn ihr meine kleine Enkelin denkt, die ist zwei Jahre, also die weiß schon mit dem Handy umzugehen, die weiß, wie man wischt, wie sie, ähm, sie hat jetzt die Frage gestellt, zu mir hat sie gesagt, Oma YouTube, ich wusste nicht, was das ist, das ist YouTube, weil da sind die Kinderlieder drauf, also <lacht> sie können schon mit dem umgehen, aber ich glaube, wir und den, und den Kindern muss gelernt werden, wie wir mit dem Digitalen umgehen, ähm, welche Möglichkeiten uns das Digitale bildet, oder äh, die Möglichkeiten gibt und da sind die DigiBlade ist hervorragend. Also in den verschiedensten Bereichen zeigen österreichische Anbieter, was wir alles unseren Kindern in der Bildung anbieten können. Und was uns da ein großes Anliegen ist, ob jetzt dem Wirtschaftsbund, aber auch in den Unternehmen, ist die Finanz, das Finanzwissen. Und mhm. ich glaube, durch die Digitalisierung haben wir die Möglichkeit, dass wir zu jedem Kind hinkommen und auch das Finanzwissen, was so unglaublich wichtig ist, auch mhm. zukünftig für den Beruf, auch fürs Familienleben, dass einfach Kinder diesen Bildungsweg mitbekommen und ja, und ich glaube, die, die Schulbildung ist im letzten Jahr, hat die einen Schwung erreicht, weil wir hätte vor zwei Jahren gedacht, dass wir so schnell zu Homeschooling kommen, also es ist schon was möglich und die digi play sind in ihrer Feinheit, kann ich es nur jedem empfehlen, man kann es nachsehen, also dieser 9. April ist zwar live, aber man kann danach natürlich noch nachsehen, was alles angeboten wird, würde jeden jedem Eltern es empfehlen, aber auch den Pädagoginnen und den Pädagogen, zu sehen, was es für Möglichkeiten gibt, um unsere Kinder in dieser Ausbildung noch weiter zu fördern.
1: Wer jetzt mehr Lust auf die Digi Play Days für sich und seine Kinder bekommen hat, kann das gerne online nachschauen. Einfach auf Google suchen, Digi Play Days der Julius-Rab-Stiftung. In diesem Sinn, Martha, vielen Dank für das Gespräch und hoffentlich bis bald.
0: Ja, auch ein herzliches Danke für die Einladung. Gesund bleiben und bis auf bald.
1: Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.